0: una relación con Dios íntima, tener intimidad con Dios. Eh, es una escuela de servidores. El propósito del grupo es formar servidores, entonces eh, lo primero que hacemos pues, en el, en el proceso es eh, formar esa relación con Dios y después ya de, de tener la relación con Dios pues vamos a, a empezar el, el servicio. Eh, voy a hacer una oración eh, para empezar. Eh, Espíritu Santo, ven, inunda este lugar con tu presencia toca cada uno de los corazones que está aquí Espíritu Santo que tu presencia sea sentida por cada una de las personas que está aquí, que me escucha yo te pido que abras los oídos espirituales de todos para escuchar este mensaje Señor que hoy quieres transmitir a estas personas yo te pido Padre Que no sea yo, Señor, que no sea mi ego el que esté aquí hablando, sino que seas tú a través de mi voz. Que todo lo que diga, Señor, sea tu voluntad. Hoy, Padre, quiero pedirte especialmente por la conversión de muchas personas que, que son cercanas para nosotros. Los invito a cada uno a que le pongan a Dios esa persona que tanto quieren que lo conozca y que le pidamos unidos hoy juntos que a través de un toque de Dios, esa persona que de pronto está lejos del camino, a venir a encontrarse con Dios. Pidámosle a Jesús que como el buen pastor vaya y recoja esas ovejitas para que vengan a compartir aquí con nosotros de su presencia. Gracias, Padre, por este día. Yo te pido, Señor, que toda la distracción, toda la preocupación del, del trabajo, del estudio, del hogar, en este momento, Señor, cese y que haya una total concentración espiritual en lo que Tú, Señor, le quieres revelar a esas personas hoy. Y todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, eh, estábamos en la temporada que se llamaba Conociendo a Dios a través de distintos personajes bíblicos. Empezamos conociendo a Dios a través de Samuel, después conocimos a Dios a través de Ruth, después hace ocho días vimos a, a Sansón, eh, los que se perdieron las charlas, los invito pues también a que las busquen en YouTube y en distintas plataformas que, que muchos servidores han estado pues como actualizando esas charlas. Entonces, los invito para que, para que vean los capítulos anteriores de esta temporada. Hoy es el capítulo de final de temporada. Hoy vamos a, a conocer a Dios a través de, de Pedro. Eh, habíamos, visto, eh, habíamos visto que los tres personajes anteriores eran del Antiguo Testamento. Eh, y Santiago la clase pasada eh, o, o la charla pasada nos decía que en el Antiguo Testamento hay una prefiguración de Cristo eh, que aunque Cristo no existía es en el momento eh, esos personajes que utilizaba Dios están siendo como un reflejo de Cristo como una sombra de Cristo del Cristo que, que va a llegar en este caso pues como es del Antiguo Testamento ya Cristo está presente entonces ya no vamos a ver esa prefiguración de Cristo, sino una configuración de Cristo en Pedro. Vamos a ver cómo Pedro, a través de la convivencia que tuvo, la oportunidad de convivir con el Señor, de caminar con el Señor, de escuchar al Señor, de dormir, de comer, eh, cómo lo transformó, cómo transformó su vida. Entonces, eh, hoy vamos a ver, vamos a hablar mucho de Jesús. Esta charla va a ser... Eh, muy evangélica, evangélica porque es lo que nos vamos a dedicar es a leer los evangelios y, y vamos a ver eh, a Pedro una persona pues como tan particular, Pedro, Pedro era una persona absolutamente común, Pedro no, no distaba mucho de nosotros, Pedro, Pedro era un pescador, Pedro estaba casado, Pedro estaba asociado con, con Andrés y con Juan en un negocio de, de pesca, Pedro se dedicaba a pescar, Pedro no era una persona especial, Pedro era una persona que, que era muy normal, ¿eh? inclusive pues Pedro eh, escasamente sabría leer y escribir, eh, pero Pedro, eh, digamos, y además tenía una cosa muy importante, que era un carácter, un carácter fuerte, y un carácter que muchas veces lo llevaba a, a tomar riesgos, que era un, un hombre de acción y, y de atreverse muchas veces. Si revisamos, y si ustedes se acuerdan, un poco de, de pasajes de Pedro. Pedro generalmente siempre está respondiéndole a Jesús algo, metiendo la cucharada, a veces imprudente, a veces temerario. Entonces tiene un carácter muy, muy particular. Eh, la vida de Pedro antes de, de Jesús, antes de conocer a Jesús, era la de, un, la de un judío que vivía, en era pescador, pues y vivía en, en Pedro era de, de Betzaya, y, y Pedro se dedicaba pues a, a pescar en ese mar de, en mar de Galilea. Eh, Pedro pues era un judío que no tenía muchos conocimientos, como podía tener de pronto Pablo, que estaba formado eh, en, la, en la palabra, Pablo estaba formado pues eh, por la que era uno de los grandes maestros de la época, eh, Pablo sabía leer, escribir, sabía hablar en varios idiomas, Pedro simplemente era un sencillo pescador, pero vamos a ver el tamaño de la obra, de Dios, en una persona tan sencilla. Y, y, y pienso, y, y el Espíritu Santo cuando me lleva pues como a, a escoger el tema o algo muy particular, porque eh, Juan David me, me, me pregunta, pues eh, cuando me iban a asignar el tema, escojo un personaje eh, para hacer la charla, eh, de, conociendo a Dios a través de y, y era a las cinco de la mañana, y el que respondió fue el Espíritu Santo. Pues yo le soy sincero, ya después yo como que me desperté por ahí a las siete, cuando a mí sí me escribió, no me, escribió, no me escribió no me escribió automático, ¿qué pasó? cuando voy viendo que escogía a Pedro yo, ay, ¿en qué me metí? ¿en qué me metí? ¿cuánto hay de Pedro? Como, pues, Pedro yo creo que es la segunda persona que más se nombra en, los, en el Nuevo Testamento después de Jesús pero bueno y, y, y vi que, que, que la, el propósito de eso era mostrar a través de una persona más cercana a nosotros más común, de pronto a veces esas, esos personajes del Antiguo Testamento se nos hacen como lejano, y miren que, que les decimos personajes, Pedro, tenemos claro que es una persona. Entonces vamos, vamos a empezar a, a, a ver un poquito de, de lograr de Dios en la vida de Pedro y cómo, y cómo también hay un paralelo en cuanto a Pedro empieza a conocer a Jesús y cómo nosotros empezamos a conocer a Jesús y muchas de las cosas que a Pedro le pasaron nos van a pasar a nosotros o nos pasaron a nosotros en, nuestros, en nuestro proceso de... De, digamos, de, de caminar con Dios en pues, nuestro proceso de convención. Eh, vamos a empezar, entonces, eh, por el llamado. Eh, la primera parte es, es ese llamado que Jesús, Jesús hacía a Pedro. Eh, Pedro, eh, digamos, un día estaba pues, en, en, en sus labores comunes de pescador y llega su, su hermano, Andrés. Entonces, Andrés le dice, Pedro, Pedro, imagínate que conocí al Mesías. Y Pedro, ay, ¿cómo así, hermano? No, pues, y, y le dice, sí, vení, vení, yo te lo presento. Eh, y Pedro conoce a Jesús. Y Jesús le adelanta a Pedro, en ese momento no le dice nada, sino que le que adelanta algo que, que va a ser muy importante y que va a terminar de cambiar, digamos, la identidad de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y Jesús, tan pronto ve a Pedro, le dice, eh, te, llamarás, te, te llamarás Pedro, pues, eh, simónimo de, de Jonás o de Juan, en algunos Evangelios dice Juan, otros dice Jonás, eh, desde ahora en adelante te vas, vas a llamar Pedro. Eh, después de eso, Jesús sigue eh, predicando y, y vamos a ver lo que, lo que ocurre, pues Jesús está predicando ahí cerca de, del mar de Galilea y vamos a leer eh, en Lucas eh, 5, del 2 al 11, cómo, cómo se da ese, ese, ese llamado de, de Pedro. La gente se agrupaba junto a, junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él, mientras él estaba en la orilla del lago de Nazaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes, subiendo a una de las barcas, la de Simón la de Pedro. Le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón «Navega el agua adentro y echa las redes para pescar», le replicó Simón. «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y captaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los, a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarnos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo apártate de mí, Señor, que soy un pecador, ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombre. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Ese, ese es el llamado que, que Jesús hace eh, a Pedro, que Jesús le hace a Pedro en este momento y lo hace a través de un milagro eh, y cuál es la reacción de Pedro en primera instancia si vemos eh, Pedro, a Pedro le da miedo a Pedro le da miedo ese milagro a Pedro, Pedro siente que es indigno porque es un pecador de, de estar al lado de Jesús entonces muchas veces eh, Jesús para encontrarse con nosotros y para llamarnos a nuestras vidas ¿eh? no necesariamente permite que ocurra un milagro, pero sí nos da un regalo muy especial. Muchas veces Jesús, a través de una situación eh, que consideramos que en nuestros días era difícil, eh, nos puede dar un regalo, nos puede pagar una deuda, nos puede, eh, nos puede dar un trabajo, nos puede resolver una situación familiar, y, y si nosotros, que es lo normal, es que si vemos esa situación sobrenatural, pues puede ocurrir si es sobrenatural y vemos que, que Dios existe, nos podemos sentir indignos en un principio. Eh, en mi caso, eh, digamos, eh, esto que acabamos de llamar se llama la pesca milagrosa, porque, porque Pedro fue pescado, pues además de, los, de la cantidad de peces, eh, fueron pescados Pedro y, 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 sus, y sus socios, pues eh, Santiago y Juan, que eran sus socios, eh, en mi testimonio también hubo una pesca milagrosa o eh, algo que, que permitió pues, que yo conociera a Dios eh, yo también era un pecador como Pedro yo, yo era una persona que tenía una vida bastante desordenada yo, yo no creía en Dios y, y pues, consumía bastante alcohol eh, tenía una en un momento pues en, en ese momento estaba en una depresión estaba eh, en los momentos difíciles de mi vida familiares, sentimentales y, y una depresión y como consumía licor pues esa depresión se agravó eh, yo no conocía de Dios
1: eh, pues conocía de pronto había hecho la primera comunión y hasta ahí había llegado como a los nueve años me aburría mucho en la misa yo era como medio hiperactivo y, y los padres no hacían sino regañarme yo no me conectaba
0: pues como con absolutamente nada de lo que, de lo, de lo que ocurría pues en, en la misa eh, entonces, eh, yo me volví de pronto, en mi juventud muy rápido, me volví ateo. Yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, y ahí sí que más, pues, eh, enascolaba las banderas del ateísmo, y, y me encantaba, pues, como hablar más de la iglesia, y me sentía más, más interesante y más intelectual cuando hablaba más de la iglesia, y eso iba citando a Nietzsche, y, a Nietzsche y, y eso tenía compañeros católicos, evangélicos, y me burlaba de ellos, y me trataba de ignorantes, entonces eh, tuvo que ocurrir una pesca milagrosa para poder yo conocer a Jesús, y para que Jesús me llamara tuvo que ocurrir algo, eh, y, y, y en mi caso fue que toqué fondo con el licor eh, y decidí dejar de beber, y, y me empezó a dar un síndrome de abstinencia muy fuerte, cuando de pronto así como, como Andrés le dijo a Pedro que había conocido a Jesús, pues eh, Mariana que está aquí presente, así como Andrés, eh, me dijo que había conocido a Jesús y me lo presentó. Entonces eh, llegué al grupo, eh, no me gustaban ni cinco, seguía considerando que era gente muy ignorante, que eso eran fanáticos y, y yo no sé por qué volvía. Y, y lo que pasó es que era consciente que hubo un momento en el cual, cuando cuando estaba bebiendo y y la verdad, metí otras cositas. Y en, y en una depresión muy, muy grande y con muchas ganas de quitarme la vida, yo le había dicho a Dios: Si vos existís, cambiame la vida. Y a mí eso se me había olvidado. Y después llegó Mariana como Andrés a presentarme a Jesús y yo seguía viniendo al grupo. No me gustaba, pero venía. Entonces, un día, eh, unas personas del grupo, eh, Mónica, Juan David, Isabel, van a orar a mi casa. Eh, yo estaba todavía muy reticente a, a escuchar esas cosas eh, y de pronto Isabel empieza a hablar y a hablar en lenguas yo me miraba con mi mamá estamos esta loca y yo no 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 esto está muy raro entonces me dice no es que Dios me dice que te quiere mucho yo no eso se lo dice a todo el mundo eh, se, ahora me van a cobrar quién sabe cómo me van a cobrar cuando llega y me va diciendo Isabel Dios me muestra que un día te estabas borracho y que tú le dijiste que si él existía, que te cambiará la vida. Y aquí te está cambiando. Esa fue mi pesca milagrosa Y yo al principio venía al grupo y no me sentía digno. Ya cuando vi que Dios existía, cuando me pasó como a Pedro, que veo que Jesús hace ese milagro y saca todos esos peces después de que todo el día había pescado. Pedro era un tipo que se dedicaba a pescar y no había podido pescar. Pues para Pedro fue un absoluto milagro es si ustedes hablan con, con pescadores, ellos saben que, pues, eso no es normal. Digamos, Pedro tenía, ese era su oficio, ser pescador era su seguridad en el mundo, era, era lo que lo, su sustento, le da su sustento para su familia, y, y su seguridad en el mundo era ser pescador. Mi seguridad en el mundo era eh, el alcohol y, y no creer en Dios, y hablar más de Dios, y, y era la filosofía. Entonces, a mí se me rompe, me lo mundo en dos en ese momento y, y sentí, me sentí indigno. Al principio me sentí muy indigno, me sentía pecador, así como Pedro, eh, así como Pedro, pues ocurrió con el Señor. Pues que, que le digo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, no soy digno de estar al lado tuyo. Y yo me sentí igual. Yo creo que a muchos nos puede pasar al principio, sobre todo si estamos alejados de Dios y después Jesús nos hace ese llamado a nuestras vidas que al principio nos estamos sentidos. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender que Jesús nos va a decir, sígueme. A Jesús no le importa. No le importa si vos sos es pecador, si vos sos sea quien seas. Jesús te va a decir, sígueme. Eh, hay otro detalle aquí interesante. Eh, miremos, eh, ahora les hablaba de que, de que muchas veces Jesús eh, o Dios permite que haya una situación, nos da un regalo o un milagro para, para llamarnos, para, para convencernos de que, de, que estamos, de que Él está ahí, que se interesa por nosotros. Y muchas veces nos puede pasar que nos concentremos más en disfrutar ese regalo que en seguir a Jesús. Piensen qué hubiera pasado donde Pedro hubiera decidido más bien ir a vender todos esos pescados, cuánta plata le hubieran dado, pero pues yo creo que eso era como el salario de... Pues el, 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 no sé, pongámosle de seis meses, seis meses. Pedro no, pues le va a llevar a mi, a mi mujer un vestido, la suegra que le enfermita, pues seguro que, que después Jesús termina ganando la suelta de Pedro, hubiera llevado un médico, hubiera comprado otro barco, hasta se hubiera podido independizar. Entonces, y, y Pedro no, no se quedó con eso. Y Pedro lo que hizo fue seguir a Jesús. Y muchas veces nos puede ocurrir que Jesús nos saca de una situación, pero con el propósito de que lo sigamos. Y, y, y nosotros de pronto nos quedamos, ah, no, ya tengo trabajo, ya qué me importa. Ah, no, ya pagué la deuda, ya no me importa. No, ya resolví la situación familiar que tenía, ya no me importa. Y lo que quería Jesús era que lo siguiéramos. Entonces, eh, debemos ahí como esas dos reflexiones eh, con esta primera situación del llamado que, que, pues, que tuvo Pedro. Eh, Ahora vamos a hablar de. Eh, escogí como tres momentos eh, que me parecieron, digamos, fuertes eh, eh, a lo largo pues de, 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 del camino de Pedro con el Señor. Después de, de este llamado, Pedro se va detrás de Jesús y, y pasa tres años con él. Pasa los tres años pues, de la vida pública de Jesús. Los pasa pues, Pedro y los, y los demás apóstoles. Eh, vamos a hablar de tres situaciones. Eh, la primera. Eh, es, es la original de la cabaña es, es la original de cuando Pedro camina en las aguas, la cabaña es el remake de, de ese milagro eh, Pedro fue en el primero que camina en las, en las aguas eh, ¿alguien quiere leer? Quiere pausa, sí, sí, la, la. Mateo, 14 22 <risa> 22 22 al
1: cual
0: ya le digo al
2: Al 32.
1: Al 32. ¿Cómo el micrófono se queda? No, no. Sí, 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 sí. Les da miedo, les da miedo, pero se solo oye. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí el sol, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento que en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! porque dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el tiempo.
0: Gracias, Pablo. ¿Por qué creen ustedes que se hundió Pedro? ¿Qué le pasó? Dejó de mirar
1: a Jesús, ¿no? ¿Ah? Dejó de mirar a Jesús, ¿cierto? Comenzó a mirar las circunstancias, el
0: bien. Eso, muy bien. ¿Qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. ¿Cómo les parece que a mí también me pasó como Pedro? Y no me hundí en el agua, sino que me hundí en el agua ardiente después de <risa>
2: ya conocí a
0: Jesús ya Jesús había hecho muchas situaciones muy bonitas en mi vida se me habían quitado las ganas de bebé, se me había quitado el síndrome de abstinencia mi mamá se había sanado de un cáncer y de pronto a Pedro deja de mirar a Jesús y la mente empieza a decirle es que es imposible que esto esté pasando esto no es normal se le genera esa duda y la mente después de que genere esa duda Empieza a generar miedo. ¿Y qué es lo contrario del miedo? La fe. Entonces, cuando nos da miedo, dejamos de tener fe. Miren que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Entonces nos pasa que ya estamos caminando con Dios, que Dios ya se ha encargado de cosas en nuestras vidas que consideramos que eran imposibles. Y qué más imposible que caminar en las aguas como le pasó a Pedro cosas que, que nunca pensamos que, fueran, que, que fuera posible que cambiara en mi caso pues que dejé que, beber que sanó a mi mamá de un cáncer y qué me pasó, ¿Por qué me porque me eh, desenfoqué porque dejé mirar a Jesús como lo dijo muy bien hermano. entonces miren que, que a nosotros también nos pasa y nos podemos hundir y, y hundirse digamos que vamos a depende de nosotros cuánto tiempo vamos a permanecer hundidos ¿por qué? porque Jesús siempre nos va a estirar esa mano siempre nos va a dar esa mano para sacarnos de donde estamos Otra vez Jesús no le dijo hombre de poca fe y no lo buscó Jesús lo sacó y después sí le dice hombre de poca fe pero lo sacó y no lo dejó ya ya y tan bueno que si un dice te vas a ahogar. y miren además que Pedro era un nadador que si era pescador Pedro tenía que saber nadar pero miren muchas veces que en algunas situaciones, si dejamos de mirar a Jesús, si nos dejamos ganar por la mente, si nos empieza a dar miedo, por lo más que sepamos hacer muchas cosas, nos vamos a hundir. Entonces aquí lo importante es nunca apartar la mirada de Jesús. Y si la apartamos y nos hundimos, pues Jesús nos va a dar la mano. aferrémonos de la mano y nos vamos a salir. A mí me pasó que me demoré mucho tiempo en esa hundida, que me quedé mucho tiempo sumergido y no y, y, y Jesús tendiéndome la mano y, y yo por allá mirando los pececitos del, del mar de Galilea por allá abajo sumergido, buceando y, y me estaba empezando a doblar ya entonces eh, es muy importante que tengamos claro que a pesar de que nos juntamos, de que ya conocimos a Jesús no vamos a, a primero, apartar la mirada de él, segundo si le apartamos y pasan estas cosas que si pasaron a Pedro, nos va a pasar a todos nosotros, porque como les dije al principio de la charla, Pedro es un ser humano común y corriente como nosotros, o a nosotros también nos puede pasar. Bueno, ahora vamos a hablar eh, de algo que Pablo me ayuda con Mateo 16, del 13 al 19.
1: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hasta el 19. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú antes aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú deshaces aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Bueno, en este episodio, eh, Espíritu
0: Santo, me puso que hay algo muy importante más allá pues de, de que vemos que eh, a Pedro le entregan pues las llaves del cielo, que es una responsabilidad eh, grandísima aquí Jesús le pregunta a Pedro ¿Quién es él? Pues primero le pregunta ¿Qué dice la gente que, eso, que, que es el Hijo del Hombre? O sea, o sea, el Mesías. Y dicen, no, que puede ser Elías, que puede ser un profeta, que puede ser Juan Bautista. Y después les pregunta a ellos y si Pedro sigue metiendo la cucharada y respondiendo primero eh, ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Eres tú? Y Dios le revela a Pedro ¿Quién es Jesús? Y en el proceso de conversión y de caminar con Dios que experimentamos es algo fundamental entender quién es Jesús en nuestras vidas Pedro tuvo la fortuna de que fue Dios el que se lo reveló y por eso le dice Jesús, dichoso tú que, dichoso tú, que no te lo reveló nadie de carne y hueso sino que el Padre te lo reveló y, y después de que, de que Pedro tiene esa revelación Jesús le cambia el nombre oficialmente antes se lo había adelantado, eh, aquí ya se lo cambió oficialmente y lo que le está cambiando es la identidad. Pedro se llamaba Simón. Simón es más o menos como el que escucha a Dios y, y miren que, que Dios le termina revelando a Pedro en su corazón quién es Jesús. Y, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? Que cuando entendemos quién es Jesús y que vino a ser Jesús por nosotros, vamos a tener identidad. Y la identidad es, Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, o sea, por roca. Y la identidad es como una roca. La identidad es como una roca en la cual Jesús va a empezar a construir su obra y Dios va a empezar a construir su obra en nosotros. Entonces es muy importante que adquiramos esa identidad de, de hijos de Dios, de cristianos. Eh, también es para... para para estar un poquito protegidos de otras cosas, pero para que Jesús y Dios y el Espíritu Santo empiecen a construir la obra. Eh, yo llevo en el grupo ocho años y, y pues yo les cuento, eh, a mí la identidad, Dios también me la reveló al corazón. Yo antes decía que era hijo de Dios, que era cristiano, pero no me lo creía. Lo repetía mucho eh, y me juntaba con gente pues que estuviera con Dios y venía al grupo y por allá iba a misa y hacía muchas cosas pero aún no me lo creía y, y, y fue muy bonito porque en el, 2000, en el 2019 no, el año pasado imagínense, hace poco eh, Dios en un cumpleaños me regala esa identidad me regala esa revelación al corazón de la identidad y digamos que cuando eso pasa a mí me cambió completamente la vida, yo, yo en el grupo duré ocho años casi que cantando silla, eh, yo venía y me sentaba ahí, poco servía, yo me moría de la rabia cuando me llamaban a hablar por las personas, eh, yo me quería esconder, yo hacía la, la, la de la avestruz, clavaba la cabeza, no, no
2: me llamen a mí, no, no.
0: y a mí no me gustaba, y a mí no me gustaba que me pusieran a servir y, y por qué no me gustaba, porque no tenía identidad, y apenas eh, me pasa esto, pues, ver, yo les cuento pues, que, que, que mis cumpleaños anteriores, eh, en mis idas y venidas con Dios, ya hablamos de un momento en el cual me hundí, me eh, como Pedro, eh, yo no disfrutaba mis cumpleaños. Para mí los cumpleaños eran una fecha que me daba una angustia existencial horrible, eh, yo me ponía mal, me pegaba unas borracheras, me sentía muy muy mal. Y, y, inclusive, ya estando caminando con Dios también, me sentía muy mal ¿y por qué me sentía mal? pues porque no tenía esa identidad, porque no sabía quién era yo eh, apenas el cumpleaños del 2019 me pongo feliz de cumplir un año más, y en el cumpleaños del 2020 Jesús me regala esa identidad Jesús me regala esa identidad y, y a partir de ahí yo creo que, que no, me desatrasé con con, con creces de todo lo que no había servido en ocho años, eso empecé pues desatado. Y, y miren que, que es muy importante eh, que logremos esa identidad en Cristo. Y para sí, y hay muchas maneras de lograrlo: leyendo la palabra, eh, pues, como lo hizo Pedro, pues, estando con Jesús. Ya, como podemos conocer a Jesús, teniendo relación con el Espíritu Santo y Dios, si estamos, digamos nos va a revelar esa identidad, pero tenemos que tener esa voluntad de quererlo conocer y seguir. Eh, bueno, para no molestar, me va a tocar pagarte honorarios por, sí, me por asist paso, asistente. Mateo 17. Ah, bueno, no, Esperen un momento que se me, se me escapaba un pequeño detalle. Eh, Mateo 16, del 20 al 23. Entonces, acabamos de decir que Pedro adquirió la identidad. se apagó? Okay? No. No, okay. Bueno, que Pedro adquirió la identidad. Ahora vamos a ver qué le pasó después de que adquirió la
1: identidad. Mateo 16,
0: viste, no me aparece. Ah, entonces.
1: Mateo no ver, Mateo 16, ¿tú? del 20 al 20. Del 20 al 23. Ajá. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender. De ninguna manera, señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
0: Entonces, miren, Pedro, después de que tiene ese gran asiento y que Dios le revela quién es Jesús y después de que se atreve a decirle, tú eres el Mesías, después de que Jesús les dice, voy a padecer por ustedes, voy a ir al martirio pues, y a la crucifixión, Pedro ahí le dice, no, 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 Señor, mejor no vaya por allá. No, 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 qué pereza, qué, ¿para qué? Y, y miren lo que le responde Jesús. ¿Ustedes creen que, que Pedro le estaba hablando ahí desde dónde? Otra vez desde la mente. Y miren lo que dice Jesús. Esos pensamientos son de Satanás miren, la, la mente muchas veces podemos adquirir la identidad, pero la mente va a seguir siendo esa enemiga. La, gente, la mente va a seguir atacándonos y poniéndonos a dudar. Por eso es muy importante que tengamos una lectura de la palabra constante para que mantengamos esa mente afilada y no nos dejemos ganar por esas mentiras. Miren qué a Pedro le pasó después de que va y dice pues una cosa súper importante. Y fue muy, muy curioso porque yo la había dejado hasta ahí, y después no, no leí más allá, y después me encuentro esa perla de que después de que, de que Pedro descubre quién es Jesús, que, que pues que Dios le revela a Pedro, y se atreve a decirle a Jesús que es el Mesías, después va y le dice, no, mejor no, mejor no vaya cumpla con eso, y, y vemos que, que el, el regaño que le da Jesús es ese, esos pensamientos son de Satanás, entonces eh, podemos tener identidad, y el hecho de tener identidad no significa que no vamos a seguir siendo atacados en la mente, es, es una lucha constante, ya tenemos la identidad, y había otra cosa importante, Pedro aún no tenía el Espíritu Santo, nosotros sí tenemos ventaja, eh, en este momento pues con ese Pedro, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, del cual pues hablamos eh, en otra charla, eh, conociendo a Dios a través del Espíritu Santo, ahí, ahí, la, ahí se las dejo también para que la busquen en YouTube, y en las distintas plataformas, eh, entonces, eh, bueno, ahora sí, Pablo, pasemos al tercer momento, que es Mateo 17, del 1 al
1: 4. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
0: Bien, entonces aquí está es la transfiguración de, del Señor, eh, el Señor pues subió el monte y, y invita a Santiago, a Juan y a Pedro y son testigos pues en ese momento de, de la aparición de Elías, el padre pues, de los profetas y de Moisés, el padre de la ley y en ese momento el Señor se transfigura y, y su rostro empieza pues a alumbrar, empieza a salir una, una luz, pues eso debió haber sido algo impresionante. Y Pedro vuelve y mete las patas. <ríe> Imagina a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Y llega Pedro y los interrumpe. Señor, hacemos tres cosas y nos quedamos aquí. Esto está muy bueno por acá. Esta presencia de Dios se siente muy bien. Y haciendo la charla, eh, pasé por, esta, por este pasaje de la Biblia y me pasó como que en algún momento a mí también me pasó que le dije a Dios, eh, Dios, yo también estoy muy contento aquí en tu presencia. Estoy muy contento, Señor, orando solo. Estoy muy contento, Señor, en oraciones de contemplación profunda. Estoy muy contento escuchando alabanzas, escuchando pláticas. Estoy muy contento solo compartiendo con la gente del, del grupo, de la iglesia. Estoy muy contento y muy cómodo, Señor, en tu presencia en todo momento. Estoy muy contento eh, aquí, encerrado contigo, Señor. ¿Y, y qué pasa? Que eh, a Pedro. Y a mí se nos olvidó lo más importante. Eh, ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro cuando le, le cambia el nombre? Eh, vas a ser, pues primero le dice vas a ser pescador de hombres. Después le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que además de darle la identidad, ahí le dio un propósito, le dio un ministerio, que era ir a servir, ir a darse al otro. Y por más que nos sintamos cómodos y muy contentos, encerraditos con Dios. El cristianismo es de hacia al otro, es de ir a orar por los demás, de ir a evangelizar, de ir a llevar la palabra de Dios, de ir a servir, de intentar pescar, como Pedro, cada uno va a tener su ministerio y Dios le va a ir revelando cuál va a ser esa función que se va a cumplir. Entonces ahí me regañaba fuertemente en este punto, porque yo no hay veces prefiero quedarme orando solo, prefiero irme muchas veces me gusta mucho eh, ir a, a encerrarme en, una, en capillas pequeñas a, a hablar solo cuando están vacías y, y a tener esa, esa relación es muy importante al principio construirle la, la intimidad con Dios es cuando no lo conocemos pero la idea es que ya cuando lo conocemos se lo se lo tenemos que presentar Eso, se lo tenemos ahí se escucha bien sí se lo tenemos que presentar a alguien más y es que ya estaba que me comía de micrófono <risa> Yo creo que ya quedó lleno de pelos de bigotes. De Gracias. Entonces, sí, el cristianismo no es para estar... El cristianismo no es para pa estar. Eh, no es pa estar encerrados solos y un camino de autocrecimiento personal. El, el cristianismo y, y, ser, y ser hijos de, de Dios y ser cristianos y esa identidad tiene sentido en cuanto yo me doy al otro, en cuanto yo me doy al servicio, en cuanto yo siento misericordia por el otro, en cuanto yo cumplo, digamos, esa función que, y esa labor o ese ministerio que Dios, que Dios nos va a regalar y nos vamos a demorar un poquito descubriendo cuál va a ser y, y Dios de pronto nos va a formar y, y vamos a aprender eh, de Jesús y vamos a aprender muchas cosas pero en algún momento Dios nos va a revelar qué es lo que quiere y mientras tanto pues podemos ir ensayando en una cosa, en otra, pero siempre sirviendo y siempre teniendo claro que eh, esa relación de intimidad con Dios es para después ir a presentárselo a los demás bueno, vamos a llegar a un punto en la que Pedro, ahí se metió las patas de todo pues Vamos, aquí sí, yo creo que lo tenemos como fresco, no lo vamos a leer porque es como larguito, y es, es larguito y es, y es la negación de, de Pedro. Después de la última cena, eh, el Señor le dice a Pedro que, que antes de que cantara el gallo lo iba a negar tres veces, Pedro le dice, Pedro no, pues Pedro se sentía segurísimo, ya le habían dicho que le iban a dar las, las llaves de, del cielo, que iba a ser la piedra en la cual se iba a edificar la iglesia, Pedro estaba, sentía más firme que los firmes, pues Pedro estaba más seguro que, que estaba leal con, con Jesús. Y, y Jesús les dice: Todos van a, a sentir, digamos, en ese momento de la crucifixión, pues va, van a sentir eh, en, en unas Biblias, dice, eh, como vergüenza o, o cierta situación, pues de que lo van a defraudar en, cuanto a, en, la, en la crucifixión. Y efectivamente a Pedro le pasa así. Pedro, después de que caminen las aguas, después de que vea a Jesús transfigurado, que vea a Elías, que vea a Moisés, que ve infinidad de milagros, pues porque uno se podría quedar aquí hasta las 11 de la noche relatando, pues ahí están los evangelios, todo lo que, de lo que fue testigo Pedro, después de que Jesús lo llama, después de que ve la pesca milagrosa, después de que le cambia el nombre, le cambia le, le, le cambia su identidad, después de todo eso, Pedro niega ¿sí? Y a nosotros también nos puede pasar. Y a mí me pasó. Y creo que a muchos nos pasó. Y nos va a pasar. Y nos va a seguir pasando. Y, y es muy importante. Aquí se me viene esa cita de Efesios. No se crean de estar, de estar firmes. ¿Cómo es? Aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. Y Pedro se creía el más firme. Roca. Dice, uno que lo llama el firme, no qué me va a pasar a mí, yo soy más firme aquí con Jesús ¿eh? y, y entonces pensemos cuántas veces nosotros hemos negado a, a Dios y aquí me, me regañaba un poquito y, y regañaba un poquito Dios y me recordaba pues y, y me dio dolor acordar todas esas veces en las, en las cuales negué a Dios y, y, y pues como que las agrupé en tres categorías de negación pues yo, yo soy abogado y tengo esa ese mal vicio de estar categorizando y dividiendo todo, pero pero bueno, ¿qué hacemos? Eh, y además pues, bueno. Eh, usted ama así. Sí, sí, te ama no, así,
1: así me llamó, así me así
0: llamó. Así lo llamó, así. A,
1: a, Pedro, a Pedro
0: lo llamaron para que pescara hombres, a mí me llamaron para que interpretara de pronto la, la palabra, güey. Eh, la primera de esas, de esas maneras en las que podemos negar a Dios es por, por el que dirán, por quedar bien, y a mí al principio cuando empecé a conocer a Dios me pasaba mucho, yo como les contaba estudiaba en la Universidad de Antioquia y además Derecho, eh, y era muy común que hubiese pues discusiones en las cuales he terminaba atacando a, a Dios, a la iglesia, a los creyentes, y yo al principio que no tenía esa tan por quedar bien, terminaba participando en esas conversaciones, terminaba muchas veces repitiendo lo que repetía antes, después ya me empezaba a sentir mal por no defender a Dios, por no sentar mi punto de, de vista y por querer agradar a los demás. Pensemos nosotros también cuántas veces por querer agradar hemos negado a Dios, por querer agradar, por querer quedar bien en un grupo social, tenemos esa intimidad con Dios y tenemos esa fortaleza y nos sentimos firmes y firmes y firmes y después en una, caemos en una conversación de esas de oficina de, de, de media mañana o de algo de oficina en la cual se reúne la gente a bajar de los demás. Y ¿Qué terminamos haciendo? Por quedar bien. La segunda es por omisión. La segunda forma de negar a Dios Jesús nos invita a darnos al otro, a la misericordia, a la caridad, y cuántas veces hemos, hemos, nos hemos hecho de la vista gorda con personas que vemos que nos necesitan, cuántas veces cerramos el vidrio del carro, cuántas veces miramos para otro lado, cuántas veces Dios nos pone en el corazón que oremos por esa persona, o que hagamos algo por alguna persona y nosotros seguimos derechos. Y no nos importa. Eso es negar a Dios. Eso es negar a Dios. Y la tercera, pues es muy clara, es cuando pecamos. Cuando pecamos, cuando cometemos un pecado, también estamos negando a Dios. No me voy a extender mucho en esa, porque pues, me parece que es bastante claro que el pecado es, es la ausencia de Dios y es un acto en contra a los principios de Dios, entonces más claro que, que la negación. Y, y digamos, ¿y cómo nos sentimos cuando negamos a Dios? Y sobre todo cuando ya hemos empezado una relación, cuando ya tenemos claro, de pronto, hasta nuestra identidad, cuando ya tenemos claro cuál va a ser nuestro ministerio, y negamos a Dios. Nos sentimos mal, ¿cierto? Nos da culpa, nos da tristeza. ¿Ustedes se imaginan cómo se estaría sintiendo Pedro? Y además lo que, lo que después termina pasando es que en una de esas negadas, es la última vez que vi a Jesús y fue la última vez que Jesús lo ve. Pues Jesús en ese momento, con vida, pues, con su primera vida. <risa> pues, pero Pedro no tenía todavía tan claro que iba a resucitar. Pedro como, pucha, tres, tres años con el Señor y lo último que, y el último es? recuerdo es, es este. Ustedes imaginan la culpa que sintió Pedro. Y es la misma culpa que sentimos nosotros. Después, ¿qué pasa? Después viene la crucifixión de nuestro Señor, te da pues la pasión de, 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 de Jesús, y Pedro termina asustado, muerto del miedo, encerrado con los otros discípulos, escondidos, muertos de miedo, Pedro con culpa, cuando de pronto María Magdalena, ahí le dice, Pedro, Pedro, imagínate que no está el cuerpo de nuestro Señor, como que lo robaron. Yo creo que en ese momento Pedro como que le dio esa esperanza, le brotó esa esperanza de que no resucitó y si resucitó voy a poder hablar con él y le voy a, pedir, le voy a pedir, poder pedir perdón. ustedes no les ha pasado muchas veces que con familiares que hemos dejado de beber o que lamentablemente han fallecido y nos quedamos muchas veces con un te quiero, con un perdóname, con un lo siento mucho y no tenemos esa oportunidad? Así se estaba sintiendo Pedro. ¿Y cuántas veces quisiéramos devolver el tiempo y, y comportarnos distinto con esa persona? Pues así se estaba sintiendo Pedro, pues con la persona que más había amado. Esto, esto es una historia de amor entre Pedro y, y el Señor. Y digamos que después Pedro ve que no está el cuerpo y Pedro tenía esa esperanza. Su mente seguramente le estaba diciendo, usted está loco, eso no puede pasar, eso no va a pasar. Y, pero, pero Pedro ya tenía esa identidad, yo creo que tenía esa esperanza, de, guardaba esa esperanza de que Jesús fuera a resucitar, después de eso Jesús se les aparece a los, a los discípulos donde estaban pues escondidos, encerrados, y Pedro no se atrevió a pedirle perdón ahí al Señor, y llegó el Señor, sopló sobre ellos, sopló el Espíritu Santo, y después ya ahí Pedro, pues pucha, dejé pasar otra oportunidad, cuando ya después Pedro me imagino una culpa tan berraca y, me, y nos pasa mucho a nosotros también, que volvemos a hacer lo que nos daba seguridad en el mundo. Digamos, tenemos culpa con Dios, tenemos tristeza por haber negado a Dios y vamos a hacer lo que nos daba seguridad en el mundo. ¿Y qué le daba seguridad a Pedro en el mundo? Pescar. Entonces Pedro se va para el lago, le dice a los discípulos: ah, Vamos a pescar para hacer un asadito ahí de, de trucha. <risa> Me podíamos meter en la trucha en la cuña de la trucha que vende Daniel para que se antoje eh, y, y se van a pescar y eso es lo que Pedro le da seguridad en el mundo y a nosotros también muchas veces cuando nos pasa eso con Dios volvemos a nuestra vieja naturaleza y Pedro volvió a su vieja identidad de pescador de peces no de hombres se va a pescar se diría tampoco cuando de pronto oyen una voz y les, di, y les dice tiren las redes a la derecha tiren las redes y vuelve a ocurrir el milagro de la pesca milagrosa, valga la redundancia vuelve a ocurrir la pesca milagrosa, ¿qué mensaje le estaría dando el señor ahí como, como que muy insistente con Pedro, ¿no? como que otra vez, otra vez vas a venir a, a pescar peces después de que me conociste me diste resucitado vas a venir a pescar peces no te mandé pues a pescar hombres, no te entregué las llaves del reino de los cielos, no, te entre, no, no dije que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces el Señor les dice, venga, traigan los peces, ay, Pedro, ¿qué hace apenas que vea Jesús? Eso se tiró del barco, yo creo que ya lo, no le dio miedo, y, y seguro hasta caminó sobre las aguas en ese momento de encontrarse con Jesús, y, y, y pues me imagino con, con ganas de ir a pedirle perdón, Jesús dice, no, vengamos a comer, vamos a comer primero, de de esos peces que que acaban de pescar, y, y bueno, eh, entonces vamos a leer Pau, ahí. Juan 21, del 15 al 19, después de comer, Jesús tiene esta conversación con Pedro. Juan
1: 21, del 15 sí. al 19. Sí. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le contestó, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis cortejos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis oídos. Bueno, ahí. Sí,
0: hasta ahí, hasta el 19.
1: ¿sí? Ay, no, es el 17. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás dos brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sigue.
0: Bien. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba? Tres. Tres veces negó Pedro a Jesús y tres veces le preguntó, eso es... Si lo amaba. ¿Se dieron cuenta cómo le estaba diciendo? ¿Cómo lo está llamando? Simón. Le está llamando Simón, no lo está llamando Pedro. Y yo no creo que a él le hubiera olvidado que le, que le había cambiado el nombre, ¿cierto? No.
2: ¿cierto?
0: Entonces era porque Pedro estaba otra vez en su vieja naturaleza. Porque Pedro otra vez decidió irse a, a poner a pescar peces en vez de pescar hombres. Pero el Señor le dio el perdón a Pedro ahí. Y el Señor nos pregunta a todos, después de que lo negamos, siempre nos va a preguntar. Nos amas, y hoy nos pregunta, nos amas. Y si la respuesta es sí, pues nos dirá, sí, amén. Después de eso, el Señor le revela y le profetiza a Pedro su muerte. Que le dice que va a sufrir y que esa muerte va a glorificar a Dios. Pero en ese momento, Pedro, después de ese perdón, Pedro quedó ya. No, inclusive saben que le pregunta después de. A Jesús, después de que le. De que le revela cómo va a morir. El Señor se va caminando, le revela a Pedro cómo va a morir, pues que va a sufrir en la muerte, y después se va Juan. Llega Pedro en su, en su imprudencia y le dice: ¿Y este mal qué? Y este mal también va a sufrir. Y entonces el Señor le dice: No, pues es problema mío. Si yo quiero que Juan viva hasta hasta que yo vuelva, pues eso es problema mío, o sea, Pedro siguió siendo igual de imprudente, a pesar de tener perdón tan bonito que le dio Dios, preguntándoles si yo... eh, Después de esto, Pedro es uno de los apóstoles más importantes para consolidar la iglesia, eh, si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos todas las cosas que empezó a hacer Pedro, eh, Pedro dirigió una oración, en la cual 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo, Pedro sanó, Pedro liberó, Pedro, la sombra de Pedro sanaba gente, o sea, y además Pedro nos deja el Evangelio de Marcos, Pedro nos deja dos cartas y Pedro no sabía escribir, Pedro simplemente, si, si vemos en los hechos de los apóstoles, la gente se sorprendía de cómo era posible que un pescador hablara tan bien y, hablaba, y hablara con tanta claridad, Pedro no era Pablo, Pablo era un tipo formado pero Pedro, Pedro era un tipo pescador, y ahí Pedro cumple con, con su labor y cumple con ese propósito al cual lo mandó, lo mandó Jesús. Voy a terminar con, con una historia que está en la Biblia, que es más de la tradición, y me parece muy bonita porque resume la vida de Pedro. Pedro iba hacia Roma y me imagino Pedro a toda hora pensando en ese martirio que lo esperaba. Ah, y Pedro dijo, no, yo más bien yo no quiero ir por allá. Y se devuelve, eh, eh, se llama la vía apia. Era el camino, pues, que iba hacia Roma y Pedro se devuelve. Cuando Pedro va en sentido Roma, no sé, Roma, no sé, cualquier ciudad, eh, o sea, de espaldas a Roma, eh, se encuentra el Señor caminando hacia Roma. El Señor se le aparece y el Señor le pregunta a Pedro, ¿hacia dónde vas, Pedro? Eh, no, eh, Pedro le pregunta al Señor, ¿hacia dónde vas, Señor? Y Jesús eh, le responde, a que me crucifiquen por segunda vez. Entonces Pedro entiende que... El último gran acto de amor de su vida era entregarle la vida a Dios. Pedro es crucificado en Roma, Pedro pide ser crucificado al revés. Y, y ahí termina esa historia de amor de, de, de Pedro y, y nuestro Señor. Eh, y vemos pues que, que la relación que todos tenemos con Dios es eso, es una historia de amor. Y hoy quiero pues que, que hoy Jesús nos pregunta a cada uno, si sí, sí lo amamos respondámosle al Señor y bueno, muchas gracias eso era todo lo que les tenía que compartir gracias bueno, entonces vamos a hacer una oración final y ahora vamos a pasar a orar por, por las personas Espíritu Santo muchas gracias Señor por porque nos trajiste aquí porque nos convocaste eso fue con un propósito hoy te pido Señor que el mensaje que, que se dio en esta charla quede guardado en los corazones, que no, que no sea pasado por la mente, que sea, Señor, en el espíritu. Hoy, Padre, quiero pedirte que, así como te derramaste en amor con Pedro y como construiste esa relación con Pedro, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a aprenderte a amar. Aprender, Señor, que si muchas veces te negamos, tú estás ahí. Que si nos hundimos, tú nos tiendes la mano. Que si te negamos, tú nos perdonas. Yo te pido, Padre, que nos des esa capacidad, Señor, de reconocerte en lo simple, en el día a día, de verte en los otros de entender cuáles son las necesidades que tienen los demás, de que nos, de que sintamos, Señor, un calor en el corazón, cuando sea tu propósito que nos brindemos al otro, que no sigamos pasando de largo, que no sigamos, Señor, también, negándote para quedar bien con los demás. Yo te pido, Señor, que nos des fortaleza para permanecer firmes en tu camino. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que hay aquí, por sus familias. Yo te pido, Señor, otra vez te pido, Señor, por la conversión de esas personas que amamos tanto y están lejos de ti. En este mismo momento, Señor, tu espíritu los toques Señor volvemos a poner cada una de esas personas que queremos Señor que, que, que te conozcan te pedimos por esa conversión de todos nuestros seres queridos, familiares y amigos que están lejanos de ti, por la conversión Señor desde de la ciudad gracias Padre porque nos das esta oportunidad de hablar de ti y de experimentarte y de conocerte cada día más. Y todo esto, Señor, te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Bueno.